0: سلام من اشکان پزشکی هستم شما دارید به اپیزود ششم ویتاکست گوش میدید این قسمت تو تیر ماه 98 منتشر میشه توی این پادکست ما در مورد تاریخچه شکلگیری و دلایل موفقیت شرکت های بزرگ آیتی صحبت میکنیم پادکست ویتاکست از طریق پلتفرم صوتی شنوتو اپلیکیشن های پادکستی مثل کست باکس پادکست ادکت و گوگل پادکست و بقیه نرم افزار و اپلیکیشن ها در دست رسه خیلیا وقتی اسم این شرکت رو میشنوند یاد پرینتر مییفتند خیلیا یاد سروراشون مییفتن و بعضیام یاد استورجا یهسریا هم لپتاپ خلاصه هر کسی تو هر حوزه‌ای با این شرکتی که امروز میخواییم در موردش صحبت بکنیم آشنایی داره اولین محصولاتی که تولید کرده دستگاهای اندازگیری الکتریکی بوده مدیرای این شرکت همیشه عقیده داشتند که باید محصولی رو تولید بکنن که ارزش افسوده بالایی رو برای مشتری ایجاد بکنه. اولین خط تولید جدی که این کمپانی داشته ساخت دستگاهی برای اندازگیری فرکانس صدا بوده. شاید خیلی مسخره به نظر بیاد. نام کمپانی با سکه انداختن مشخص شده که چه نامی داشته باشه. ساعت اتمی که تولید کرده این شرکت استاندارد جدیدی رو تو تنظیم ساعت جهانی و بین المللی ایجاد کرده اولین کامپیوتر شخصی تاریخ رو که یه ماشین حساب مهندسی رومیزی بوده معرفی کردند. به عنوان اولین شرکت آمریکایی تو سال 1973 قانون ساعت کار منعطف رو به اجرا در تو همون سال اولین ماشین حساب مهندسی دستی جهان رو عرضه کردند امارها نشون میده که تو سال 2017 28.8 میلیارد دلار فروش داشته این شرکت. تعداد کارمنداش 55000 نفره و درآمد کلیش 58 میلیارد دلاره. جمع دارایی‌هاش هم 34.6 میلیارد دلاره. نمیدونم میتونید حدس بزنید یا نه ولی این شرکت اسمش HPئه.
1: Stand at the apex of digital transformation. We see a world where everything computes. A situation where apps give rise to intelligent spaces, spaces that see, hear, and serve. Reality is being sensed. Machines are learning, and decisions are being made with increasing autonomy, enabling a safer, more efficient. and better connected world, we see hybrid IT where businesses can learn the facts of their environment from multiple dimensions in real time and can reliably analyze that data in the right way to compute the connections that educate us, that elevate us across all industries, creating billions of new touch points and a new paradigm where memory driven computing shapes the future. Hewlett Packard Enterprise creates the right mix for your business. from core to cloud to edge, so that everything computes.
0: یا به اختصار HP یه شرکت آمریکایی چند فناوری اطلاعات HP یکی از قدیمی ترین برندهای دنیای فناوریه که تاریخ با شکل گرفتن مرکز فناوری امروز جهان یعنی سلیکون ولی گره خورده HP که با نام هیولت پاکارد شناخته میشه برندی آمریکاییه که از سال 2015 به دو شرکت خصوصی مجزا با نامهای HP INC و HP Enterprise تقسیم شد HP به عنوان شرکت فعال تو حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شناخته میشه فعالیتی بین المللی داره دفترش تو پالو آلتوی کالیفرنیا یا همون سیلیکون ولی مشهور خودمونه ابته خودمون گه نمیشه گفت ولی تو آمریکا این شرکت امروزه به عنوان تررا سازنده، فروشنده محصولات سخت افزاری، نرم افزاری، خدمات تجاری خلاصه همه چی رو شامل میشه کار خودشو مثل تمام شرکت های بزرگ تو سیلیکون ولی یک گاراژ کچیک با ظرفیت یه خود رو تو پالو آلتو شروع کرد خیلی جالبه اگه عکسش رو سرچ بکنید میبینید من جلوترم اشاره میکنم که اصلا داستانش چجوری شد که به اینجا رسید شرکت هیولت پاکارد دو تا دانش آموخته از دانشگاه استنفورد به اسم دیوید پاکارد و ویلیام ردینگتون هیولت با سرمایه ابتدایی 538 دلار پایگذاری شد یعنی 538 دلار. دو تا دانشجو دانشگاه استندفورد به اسم دیوید و ویلیام داشتن اومدن پول گذاشتن رو هم گفتن خب کار بکنیم گفتن این شرکت رو بزنیم تلاش این دو نفر باعث شد که سرمایه 538 دلاریشون بعد از حدود 70 سال به 90 میلیارد دلار برسه یه عدد اصلا عجیب غریبیه ها در حال حاضر این شرکت تو بیشتر از صد تا کشور جهان فعالیت داره حالا بینیم ببینیم تاریخچه چه چجوری بوده یکم ریز بشیم توی وضعیت شرکت که اصلا چی شد این شرکت تحسیس شد این شرکت تو منطقه ای تحسیس شد که امروز به عنوان پیشگام خط مقدم دنیای فناوری و محل تولد اکثر فناوری های ساختار شکن امروزی شناخته میشه البته تو دهه 1930 که میشه 1309 شمسی خودمون بیل و دیوید تو دانشگاه استنفورد با هم آشنا شدن یعنی 1930 1309 اون موقعی بود که من داشتم حالا تاریخ رو مرور می‌کردم مثلا 1309 تو ایران تازه حوزه علمیه قوم تأسیس شد حالا اینا تو اون موقع با همدیگه تو دانشگاه استندفورد آشنا شدن این دوستی ادامه داشت منطقه ای هم که توش بودن یه منطقه ای بود که بیشتر بحث کشاورزی و باغبانی بود و تازه داشت نشونه‌هایی از فناوری توی اون منطقه وارد می شود. بیل هیولت و دیوید پاکارد فارغ تحصیل رشته مهندسی برق از دانشگاه استندفورد تو سال 1935 بودن یعنی 5 سال بعد اینا از اون دانشگاه فارغ و تحصیل شدن و هم به عنوان مهندس برق اومدن بیرون و دوستشون تقریبا 5 سال بود که تو دانشگاه شکل گرفته بود و خیلی با همدیگه عجین شدن و دوستای خوبی بودن. این دو تا دانش آموخته استفورد برای شروع کار خودشون از ای یک گاراژ کوچیک تو خیابون ادیسون پال آلتو استفاده کردند. مکانی تاریخی که امروزه به عنوان محل تولد سیلیکون ولی شناخته میشه این نکته خیلی جالبه که بدونید میگن جایی که سیلیکون ولی توش به دنیا اومد دقیقا اونجایی که HP تو شکل گرفت. یعنی HP جایی بود که باعث شد سیلیکون ولی رونق بگیره و شروع به کار بکنه آقای دیوید و حالا بیل قبل از اینکه شرکتشون رو تحسیص بکنن تو شرکت های مختلفی کار میکردن دیوید تو جنرال الکتریک کار میکرد و حالا به نسبت دور شده بود از بیل و ازدواج کرده بود تو نیویورک ولی باهاش در تماس بود در نهایت اینا یه استادی داشتن تو دانشگاه استنفورد به اسم آقای تورومن که پیشنهاد داد که به این دوتا به دیوید و بیل که آقا بیاین یه شرکت مستقلی رو برای خودتون تأسیس بکنین که این شرکت تمرکزش روی فناوری های جدید باشه اینا هم خوب از خدا خواسته جفتشون مهندس بودن تازه کار گفتن آقا چی بهتر از این بسم الله. شروع بکنیم ببینیم چیت توش در میان این رو که از آقای تورومن گرفتن دیوید با همراه همسرش و تجهیزاتی که داشت، یه سری تجهیزات ساخت و ساز داشت، به کالیفرنیا رفت. بیل تو اون زمان به دنبال محلی برای زندگی این دوستش بود که بتونه با خانومش و خودش بیان اونجا. تونست یه خونه ای رو تو پلک 367 خیابون ادیسون به قیمت 45 دلار در ماه اجاره کنه. دیوید و همسرش تو اتاق اصلی خونه اومدن و شروع به زندگی کردن. بیل هم توی یه کلبه کوچیک تو حیات پشتی ساکن شد نقطه مثبتش این بود که این خونه یه گاراژ کوچولو داشت یه جای پارکی داشت که برای شروع این دوتا عالی بود خلاصه گاراژ جدید بیل و دیوید به غیر از فضای زمینه بتونی داشت و یه میز کار ساده امکانات دیگه اونجا نبود این دو نفر نمونه های اولیه محصولات خودشون رو توی این فضای کوچیک می ساختن و به عنوان اولین محصول اومدن یه دستگاه پزشکی با قابلیت تولید حرارت ایجاد کردن و همون اولین محصول رو به کلینیک پاولوالتو فروختن یعنی به محض اینکه تولید کردن رفتن سراغ بازاریابی رفتن سراغ کلینیک گفتن آقا ما همچین چیزی داریم میخوای و بعدمون نمیاد وردا بیار فروختن اونو بعد اومدن یه دستگاه دیگه برای اینکه این, این دستگاه برای این بود که باعث میشد تلسکوپ ها دقیق نصب بشه روی پایش خیلی کمک میکرد به اون ستاره ها و منجما و اینا خلاصه این گاراژ یه محلی بود برای ساخت و ابداع محصولات جدید و خلاقانه اختراعاتی که این دو نفر از ذهنشون ایجاد میشد. گاهنم اصلا هیچ ارتباطی به همدیگه نداشت اختراعات اینا می با با همدیگه فکر میکردن. مثلا اصلا فلان چی آره بریم سراخش ببینیم چی در توش الان یه سری نمونهاشو من درآوردم. مثلا گوش بدین یه تیونر سازدهنی ساختن سنسور شاخص برای استفاده در سالن های بولینگ چشم الکترونیکی برای استفاده در سیفون سرویس بهداشتی اینا اختراعاتشون بوده تو اون گاراژ خب خیلی جالب بود برای اون موقع این دو نفر دو تا مهندس الکترونیک انقدر علاقه خب خیلی جالب بود آقای تورو من که حالا همون اون استاد بود استاد بزرگ که به اینا خط و رفت میداد اومد یه کرسی تدریز توی دانشگاه استنفورد برای دیوید هییا کرد بیلم به عنوان دستیار تحقیقاتی شروع به کار کرد تو اون زمان جریان اصلی درآمد برای شرکتی که حالا اینا داشتن توسط همسر دیوید یعنی لوسیل تامین میشد که به عنوان منشی تو استنفورد کار میکرد خب این خیلی جالبه همسر دیوید منشی بود توی استنفورد توی دانشگاه بعد پولی رو که در می آورد میداد به اینا اینا تو این شرکت با اون پول اخترا می کردن. خلاصه منشی شرکت خرج رو میداد اینم خیلی جالبه چه خانم فداکاری داشتن خب اینا اومدن توی گاراژ یه سری های دیگر هم اضافه کردن به اون بخش تولیدیشون حالا اومدن یه قسمتی از خونه رو که حالا میز پذیرایی بود اجاق گاز بود اینا هم آوردن کم کم اضافه کردن به اون گاراژو گفتن آقا اینم جزی از شرکته چون هی اختراعاتشون داشت پسیتر میشد دیگه یه مدتی گذشت و بیلم ازدواج کرد و حالا اون کلبه ای که داشت تو حیاتش پشتی اونم تبدیل شد به دفتر شرکت یعنی یواش یواش ریز ریز خیلی خزنده دفتر داشت بزرگ بشه دیوید و بیل مثل همیشه عقیده داشتن یعنی از همون ابتدا با همدیگه هم نظر بودن که میگفت آقا باید محصولی رو تولید بکنیم که ارزش افسوده بالایی برای مشتریامون ایجاد بکنه خیلی به مشتری اهمیت میدادن می اولین قدمی رو که تو این مسیر برداشتن طراحی و ساخته دستگاهی بود که فرکانس صدا رو اندازه‌گیری میکرد این دستگاه اولین خط تولید جدی شرکتشون بود اسم این دستگاه رو گذاشتن 200A من اینجوری من خودم سرش کردم دلیل خاصی اون, اون رو مدل 200A هیچ دلیل خاصی نداره حالا چرا واقعا الان دسترسی بهشون نیست ولی اسمش رو این گذاشتن یه نامی گذاشتن که خیلی همچین پرتمطراق و خیلی همچین دهم پرکن باشه که بگن که ما شرکت بزرگی هستیم با سابقه خط تولید متنبه حالا اون زمان اینجوری فکر می‌کردن اولین محصولی که حالا این استارتاپ به صورت خیلی گفت منظم از لازم قیمت و کیفیت تولید کرد رقبای خودش رو کنار زد محصولی که دیوید و ویل تولید کردند 55 پنج پنج دلار قیمت داشت و بهترین ابزار برای تولید فرکانس با کیفیت بالا بود در حالی که محصولات اون زمان بازار کیفیتی به درد نخور و ناپایدار و قیمتی بالای 500 دلار داشت تو این حالت خریدار میتونه با یک تهم قیمت یه محصول خیلی خوبی رو خریداری بکنه و خیلی راضی باشه چون هم کیفیت مناسب رو داشت هم قیمتش مناسب بود. اون زمان یکی از مهندسای صدای والت دیزنی علاقه زیادی به این محصول پیدا کرد به محصول ADVIS. بیل و دیوید هم اومدن یه تغییراتی رو توی طراحی و کارای محصول ایجاد کردن. یه قراردادی باهاش بستن با دیزنی که هشت محصول جدید با نام بی به دیزنی فروختن خب اونا اومدن این محصول چیکار چکار کردن اومدن توی تاعترا و جاهایی که صداهای فانتزی استفاده می نصب کردن دو طرف هم خیلی راضی بودن هم دیزنی راضی بود هم داستان بیل و دیوید بود که از این فروششون از این قرارداد خیلی راضی بودن خلاصه یه مدتی همین جوری به صورت پروژهی و محصولات اولیه کارشونو ادامه دادن بیلو دیوید سرمایه هاشون رو جمع کردن و این سرمایه هایی که از طریق پروژه و محصولات اولیه هم جورهی داشت می اومد تبدیل شد به تأسیس یک شرکت که این شرکت تو اول جانویه سال 1939 تأسیس شد خیلی جالبه من رفتم این زمان رو مقایسه کردم با زمانی که حالا تو ایران بود و دقیقا زمانی بود که دو ماه بعدش ولیهت ایران رفت به مصر تا با فوزیه ازدواج بکنه. به هر صورت توی اول جانویه 1939 آقای بیل و دیوید شرکت رو عملا تأسیس کردند. از سرمایه ای که داشتن و جمع کرده بودند. انتخاب نامشون هم خب خیلی جالبه. آنها آمدن گفتن که خب چی بذاریم؟ بذاریم هیولت پاکارد یا پاکارد هیولت؟ این گفت اینو بزنیم اون گفت اونو بزنیم گفتن خب آقا اوکی آقا جون بیایم سکه بندازیم بالا اگه شیر اومد این اگه خط اومد اون. خلاصه با پرتاب سکه، بحث شرکت شد، هیولت پاکارد و اسمش انتخاب شد. بیلو دیوید یک سال توی اون گاراژ کار کردند تا اینکه دو تا کارمند جدید دیگه هم گرفتن، و بعد از اضافه شدن این دوتا کارمند نیاز به گسترش احساس شد و شرکت هیولت پاکارت به دفتر جدید خودش توی پیج میل رود نقل مکان کرد نکته قابل توجهی که پی از همون سالهای اولیهش میشد دید توی این کمپانی و خب خیلی بارزه توجهی ویجهیه که به کارمنداش و حقوقش دار تو سال 1940 ایده اهدای سهام رو اجرا کردن تو سال 1942 به عنوان یکی از اولین شرکت‌ها برنامه بیمه سلامتی کارمنداشون رو طراحی کردن این دو نفر آقای بیل و دیوید به شدت به کارمنداشون اهمیت میدادند. چیزی که خب خیلی کم تو کمپانی‌ها می‌بینیم ولی خب یکی از دلایل اصلی موفقیتشون بود. اولین تغییرات ساختاری که خب به صورت ثبت قانونی تو شرکت صورت گرفت تو سال 1947 بود. دیوید به عنوان رئیس و بیل به عنوان معاون شرکت انتخاب شد. دهه 1950 با رشد سری برای اچ ای و منطقه پاول تو همراه بود. باغ‌ها و هایی که حالا گفتیم یه زمانی به عنوان هویت این منطقه بود و درآمد اصلی از لو کشاورزی توی این منطقه بود به مرور تبدیل میشد به خیابون و شرکت‌هایی که می اومدن تا فرصت‌های جدیدی رو توی این منطقه ایجاد بکنن تو اون سال‌ها ورود اچ پی به زمینه‌های جدید فناوری مثل امواج مایکروویو نیز کلید خورده بود حرکت بعدی فعالیت جدیشون توی زمینه اندازگیری فرکانس بود که تو سال 1951 و با معرفی شمارنده فرکانس سری با کد A524 انجام شد جمعیت شهر طوله تو طول یه دهه دو برابر شده بود پاولو آلتو به سرعت داشت مسیر خودشو برای تبدیل شدن به مرکز فناوری توی امریکا می کرد تو سال 1957 نقطه عطفی بود توی تاریخ اچپی اونها تو شیش نوامبر رو اون سال یعنی سال 1957 عرضه عمومی سهمشون رو با مبلغ 16 دلار برای هر سهم اجرا کردن و تو سال 1961 سهم اچپی ازداد عملا وارد بازار بورس نیویورک شد از محصولات موندگاری که تو اون سالها توسط اچپی که البته بهتره بگیم اون موقع هنوز هیولت پاکارت بود میشه به اولین اسیلوسکوپ این شرکت تو سال 1956 اشاره کرد که خط محصولات اندازگیری و آزمایش این شرکت رو خیلی قوی کرد بعد یه سینتیسایزر HP 5120 a رو معرفی کردن تو سال 1963 که خب توی این بخش از صنعت خیلی حرفا برای گفتن داشت اولین شرکتی که خب به صورت خرید یعنی HP اومد اولین شرکت همچین اساسی رو خرید و به خودش اضافه کردی شرکتی بود به نام F.L.P موزلی هم. که تو صنعت گرافیک کار میکرد این شرکت و همین باعث شد که پایه های ورود اچپی به صنعت تولید پرینتر رو تو سال 1958 بنا بکنه که 1958 برابره میکرد با 1337 شمسی اون موقع ما اصلا من نمیدونم درگیر واقعا تاریخ ایران درگیر چه مسائلی بود ولی قطعا فناوری و تکنولوژی نبود که حالا اچپی وارد بازار پرینتر شد و خیلی جالبه که این رو من مقایسه کردم تو سال 1037 یعنی زمانی که HP دنبال تولید پرینتر بود نخستین فرستنده تلویزیونی تو ایران آغاز به کار کرد بگذاریم کم مقایستمون دردناکه و آخرشم نراحت کننده است فعالیت هایی که حالا بینون مللی HP توی همین سارا شروع کرد و توی اولین قدمش اومد یه مرکز بازاریابی تو ژنو و یه کارخانه تولیدی توی بوبلینگن آلمان تأسیس کرد بعد هدف بعدیش اومد سراغ آسیا تو سال 1963 یه شرکتی رو تو آسیا تأسیس کرد به اسم یوکو گاوا هیولت پاکارد بعد اومد یه مرکز تولیدی یه مرکز تولیدی طول، تو 1957 تو پارک تحقیقاتی استندفورد راه اندازی کرد یعنی نشون داد که همزمان تو چند جا رفت تو ژنو تو آلمان توی آسیا بعد اومد سراغ پارک تحقیقاتیش تو استندفورد که تو 1957 این رو تأسیس کرد خرید بعدی که خب از نظر HP خیلی بزرگ بود و واقعا هم بزرگ بود زمینه رو برای ورود به صنعت پزشکی هموار کرد تو سال 1961 یه شرکتی به نام سنبون رو خریداری کرد که خب پس از مدتی یکی از پردرآمدترین های فعالیت این شرکت شد که البته تو سال 2000 این بخش شرکت جدا شد اما توی اون زمان یکی از درآمدهای اصلی شرکت رو داشت تعمین میکرد یه ذریع ریز که به قضیه نگاه بکنیم میبینیم که خب توی بحث صدا فعالیت میکرد تو بحث امواج مایکرووییو فعالیت میکرد توی بحث پزشکی وارد شد تو بحث کامپیوتر و پرینتر بود شاخه 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 آروم آروم شروع کرد توی همه زمینه ها فعالیت کردن و اصطلاحا خودشو گسترش داد بعدش هم خب وارد بازار بین المللی شد تقریبا تمام شرکت های این کار رو میکنن توی اپیزود های قبلی دیدیم که شرکت های مختلف همین جوریان، ولی اچپی نکته خیلی جالبی که برای خود من داشت این بود که خیلی شاخه هاش رو گسترده کرد حالا برعکس سیسکو برعکس حالا شرکت های دیگه ای که در بگذریم بریم سراغ بقیه داستان یکی هم محصولات انقلابی اشپی که تو سال 1964 متولد شد ساعت اتمی این شرکت بود که با کد A56 تولید شد که یه استاندارد جدیدی رو توی تنظیم ساعت جهانی و بین المللی ارائه کرد دو سال بعد آزمایشگاههای تخصصی این شرکت برای تحقیق و توسعه و هموار کردن مسیرهای جدید تجارت تأسیس شدند اولین های این مراکز تحقیق و توسعه آرندیشون لامپهای LED تجاری بود که اولین بار توسط HP معرفی شد از اولین کاربورتای این لامپا میشه به صفحات نمایش با قابلیت نشون دادن اعداد و حروف و چراغ‌های راهنمای رانندگی اشاره که الان گاهن گاهن که نه اصلا تو خیابون بینیم دیگه که اولین بار توسط HP این اینا ابداع شده تو سال 1966 یکی از نقاط عطف مهم دیگه تاریخ HP رقم خورد این شرکت تو اون سال اومد اولین کامپیوتر خودش رو با نام HP 2116A معرفی کرد کدام که میبینید دیگه همه کدای هجیب خریب که با عنوانی ابزاری همه کاره برای کنترل و تنظیم دستگاه مختلف قابل برنامه ریزی HP کار میکرد. این کامپیوتر یکی از اولین نمونه‌های پلاگم پلی تاریخ بود که با تعداد زیادی تجهیزات و دستگاه‌های آزمایشی اچ بی هماهنگ بود. کامپیوتر م... اچ پی این امکان رو میداد تا تنظیمات ها رو با برنامه های جدید انجام بدن. خیلی دقت بکنین‌ها که این اتفاقات تو سال 1345 شمسی داره می‌افته. این خیلی مهمه. دو سال بعدش HB پیش پیشگام صنعت فناوری شد اومد چکار کرد اولین کامپیوتر شخصی تاریخ رو که یک ماشین حساب مهندسی رومیزی بود توی این سال و با نام HB یک دو سفر A معرفی کرد این ماشین حساب پرنامه ها رو از روی کارت های مقناطیسی ذخیره میکرد و در حل مسائل مهندسی و ریاضی سرعتی ده برابر رقبای خودش تو اون سال داشت رفت سراغ صنعت لیزر خلاصه بیکار نشستی که تو سال 1971 یه ابزار اندازگیری دقیق بر مبنای فناوری لیزر تولید کرد 1971 این ابزار به سرعت جای خودش رو تو صنعت تولید ریس پردازنده ها باز کرد با استفاده از همین فناوری بدتر ابزارهای نظارتی الکترونیکی بر مبنای لیزر معرفی شد ولی خب باز پایگذار اچ بود دهه 1970 با توسعه بیشتر فعالیتاش تو خارج از مرزهای ایالات متحده آمریکا همراه تا این که تو سال 1975 HPV شرکت کاملا بینونمللی تبدیل شده بود.
1: The future belongs to the fast and to help you accelerate we've created a new company One totally focused on what's next for your business A true partnership where people, technology and ideas push everyone forward Accelerating innovation Accelerating transformation Accelerating next. Hewlett
0: Packard Enterprise. دیگه یه جوری شده بود که حالا یه نفر باید میمد خط ترمز ایش بی رو میکشید یعنی ترموز دسیو میکشید بالا خیلی خوب داشت میرفت جلو درامدشون از منابع خارجی از درآمد داخل آمریکا بیشتر شده بود یعنی یه سه خیلی عالی یه سه ایدئال خلاصه ایش بی با توسه های زیرساختی و ورود به بازارهای جدید مبانی مدیریتی رو هم توسعه داد یعنی خیلی دقت میکرد توی مبانی مدیریتی به عنوان اولین شرکت آمریکایی تو سال 1973 یعنی سال که ایران قانون ساعت کار منعطف رو اجرا کردن یه حرکت انقلابی در جهت بهبود شرایط نیروی انسانی بیل و دیوید به عنوان بنیان شرکت حضور در بخش های تولید و دیدار مستقیم با کارمنده و کارگراشون رو جزء برنامه روزانه و روتین خودشون میدونستن و میگفتن باید این کار را انجام بدیم خیلی به این نکته دقت بکنیم ها یعنی این شرکت ها مثلا اچ پی بی خودی نمیاد میشه اچ پی یعنی یه داستانی پشت سر قضیه هست شما نگاه بکنید تو سال 1351 1973 میاد قانون ساعت کار شناور رو میذاره که هنوز که هنوز ما تو خیلی از شرکت ها نداریم اصلا تعریف نشده است 8 صبح اومدی اومدی نیومدی تأخیر میخوری. بعد وسط نامه میاد نیا سر کار دیگه اینجوری میخوای بیای فلان بعد از اون بر شما نگاه بکنین مدیرعامل شرکت حالا هر دوشون. اعتقاد دارن که ما روزانه باید به کارگر به کارمند سر بزنیم مشکلاتش رو ببینیم جاهای مختلف شرکت بریم الان تو خیلی از شرکت های ایرانی اصلا مدیرامل مدیران نمیدونن تو شرکتشون چه خبره اصلا شما اگر ببری تو شرکت مدیرامل رو رهاش کنی نمیتونه راه خروج رو پیدا بکنه اصلا بلد نیست متاسفانه خب این میشه اختلاف ما وارد قضیه نشیم که خیلی که و آه زیاد داره توش هیچ بریم سراغ داستان خودمون سلطه تو بازار الکترونیک تجربه بالایی که تو محصولات کامپیوتری HP رو تو بازار ماشین حساب ها به یه بازیگری تبدیل کرده بود که هیچگی نمیتونست بهش برسه تو همون سال اولین ماشین حساب مهندسی دستی جهان رو با اسم HP 35 به بازار عرضه کرد یه محصول انقلابی توی اون بازار بود. رسانه فوربس به سرعت این محصول رو تو لیست انقلابی ترین محصولات کل تاریخ جاداد. دو سال بعد نسخه قابل برنامه ریزی ماشین حساب با نام hp 6 به بازار عرضه شد. میون شرکت های فعال تو دنیای فناوری و الکترونیک رقابتی اساسی بود بین اولین بودن مثل همه. تو تولید دستمند های هوشمند. تو این میون کاسیو خیلی خوب داشت کار می‌کرد و محصولات خیلی متنوع ای میداد. اما HB از این رقابت عقب نشست. تو سال 1977 محصولی به اسم H HP01 معرفی کرد که ترکیبی از ساعت مچی ماشین حساب و تقویم بود. من یادم اون ماشین حسابای کاسیو رو که یه سری دکمه های ریزی داشت ولی HPی رو ندیدم. خیلی جالبه که توی این تحقیق متوجه شدم خب مثلا توی اون زمینه کاسیو او خیلی با هم دیگه تو رقابت بودن بگذاریم کامپیوترهای شخصی HP تو سالای گسترش سلطه این شرکت تو بازار پیشرفتهای خیلی خیلی زیادی کردن HP داشت 85 یکی از این محصولاتی بود که با پیشرفتهای جدی به بازار عرضه شد بخش ماشین حساب ها با معرفی محصول اختصاصی کسب و کار و معمولیت های مالی به اسم HP-12C پیشرفت خیلی زیادی رو با خودش به همراه آورد. پیشرفت بعدی تو این زمینه معرفی یکی از اولین کامپیوترهای همراه با اسم HP-75C بود که قابلیت اتصال به درایوهای کاست دیجیتال و پرینتر رو داشت تو سال 1983 اولین کامپیوتر شخصی مجهز به صفحه نمایشی لمسی رو با اسم HP-150 معرفی کرد تو ادامه این پیشرفت‌هاش اولین لپ‌تاپ این شرکت تو 1984 با نام HP 110 به بازار عرضه شد 1964 من فکر میشه 63 ماه 1363 یعنی اون موقع که بحبوحه‌ی جنگ بود اینا داشتن لپتاپ تولید میکردن کامپیوتر تولید کرده که صفحه نمایش لمسی داشته خلاصه تمام محصولات رو که بذاریم کنار یکی مهمترین پیشرفت های اچپی به لطف آزمایشگاه تخصصیش بود فناوری جوهرافشان یا اینک جتی بود که تو سال 1984 تو پرینتراش استفاده کرد تا کیفیت بالای پرینتای شخصی رو به کاربران هدیه بده تو همون سال پرینتر شخصی لیزری این شرکت با اسم HP لیزر جت معرفی شد تو تاریخ 3 مارس 1986 HP دامنه HP.com رو ثبت کرد که نهمین دامنه اینترنتی بود که ثبت می شد. پیشرفت‌های HP تو معرفی محصولات و فناوری های جدید تو شاخه‌های مختلف الکترونیک تو سال پایانی دهه 80 ادامه داشت. تو سال 1987 گاراژ پالوالتو که هیولت و پاکارد کسب و کارشون رو از اونجا آغاز کرده بودن به عنوان یکی از نقاط عطف تاریخی ایالت کالیفرنیا در نظر گرفته شد که پیشنهاد میکنم حتماً برین سرچ بکنید ببینید عکسش رو خیلی جالبه اصلاً تبدیلش کردن به یه حالت موزه و خیلی قشنگه احساس خیلی خوبی به آدم دست میده حتی با دیدن عکسش حالا ما که نمیتونیم بریم ولی دیدن عکسش هم خیلی قشنگه اونها اولین سرور جهان مجهز به پردازنده x86 رو تو سال 1989 معرفی کردند که این سرور ها با نام کامپک سیستم پرو عرضه شد که یه نقطه عطفی تو بهبود خدمات سرورها از لحاظ پایداری ظرفیت و قدرت پردازش بود نوآوری‌های های پایانی قرن ۲۰ با شروع دهی ۹۰ HP تمرکزش گذاشت روی پرینترها و مخصوصا بازار مصرف کننده ها تو سال 1991 پرینتر رنگی HP DeskJet 530 رو معرفی کردن که با بکارگیری نتایج تحقیقات بخش آزمایشگاهی HP مصرف و هزینه رنگش به مقدار قابل توجهی کاهش پیدا کرد. در واقع این محصول انقلابی رو تو صنعت پرینترهای رنگی مخصوصاً مصرف کننده ایجاد کرد و خرید رو برای قشر گسترده ای از مردم ممکن کرد توی همون سال پیشرفت بزرگ دیگه این بار در صنعت کامپیوترهای همراه محقق شد HP 95 LX یه محصول همراه بود که با قدرت بالا کارهای کامپیوتر شخصی رو به خوبی انجام میداد فعالیت تو این بخش با جدیت بیشتر تو سالهای بعد ادامه پیدا کرد و تو سال 1993 اومنی بوک سیصد با ظرفیت بالای باتری یه محصول پرترفتار تو بازارهای لپ‌تاپ شد تو همون سال دیوید پاکارت از سمت ریاست هیئت مدیره ایچ بی داد. اون تو سال 1996 از دنیا رفت توسعه ها و تمرکز رو بخش پرینتر و های شبیه به اون اچ پی رو به بازیگر اصلی این صنعت تبدیل کرد. اونها تو سال 1994 اولین محصول چندکاره تجاریشون رو با اسم آفیس جت به بازار عرضه کردند که ترکیبی از دستگاه پرینتر، فکس، فتوکپی بود. اولین محصول جدی با تمرکز روی کاربرای خانگی یه سال بعد به صورت یک کامپیوتر مجهز به کیس و با اسم پاویلیون پیسی معرفی شد پاویلیون دو سالهای بعد تو بسیاری از محصولات این شرکت استفاده شد یه کمی در مورد ایران و محصولات اچ بی صحبت بکنیم و دقیق بشیم که اصلا وضعیت خود کشورمون چجوریه با محصولات ایچ بی. با وجود های صادراتی که توسط بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا تو سال 1995 علیه ایران تصویب شد، اچ پی تو سال 1997 بیشتر از 120 میلیون دلار از پرینترها و محصولات کامپیوتریش رو از طریق شرکت تابعه اروپایی و یه شرکت توضیح کننده تو دبی به ایران میفروخت این گزارش ها ابتدا توسط بوستون گلوب ارائه شد. و این شرکت تحقیقاتش رو با SEC شروع کرد. پاسخ HP این بود که محصولات در سال مالی 2008 به ارزش 120 میلیون دلار برای توزیع به شرکت ردینگتون گلف، یه شرکتی که تو هلند بود، فروخته شده و این فروش ها از طریق شرکت تابعه خارجی انجام شده. و عملا HP تحریما رو نقض نکرده. محصولاتش رو فروخته به یه شرکتی، اون شرکت فروخته به ایران. HP تو سال 2003 شرکت ریدینگتون گلف رو عمده فروش سال نامگذاری کرد. یه نشریه مطبوعاتی اعلام کرد که دانه های روابط ریدینگتون، هیولت پاکارد شش سال قبل برای بازار ایران کاشته شده بوده. تو اون زمان ریدینگتون گلف فقط 3 تا کارمند داشت که تنها هدف کارشون فروش محصولات HP به بازار ایران بود. HP با توجه به مقامات سابق که در راستای تحریما کار می‌کردند، به واسطه یک شرکت تابع خارجی یه روزنه رو برای فروش پیدا کرده بود. HP پس از تحقیقات SEC روابط خودش رو با ردینگتون گلف قطع کرد بعد از اینکه تمام فروشش رو انجام داد. تو سال 1999 تمام کسب و کارهای غیر مرتبط با کامپیوتر، زخیر سازی و تصویربرداری از HP تفکیک شدند. تا فناوری اجیلنت رو تشکیل بده اجیلنت بزرگترین زیرمجموعه عمومی در تاریخچه سیلیکون ولیه این مجموعه کمپانی 8 میلیارد دلاری با حدود 30 هزار کارمنده که کارشناساش ساخت ابزار علمی ابزار نیمه هادی ابزارهای نوری شبکهای و تجهیزات الکترونیک تستی رو برای تلکام و آرندی بیسیم ایجاد می‌کنند و تست می... بریم سراغ سالهای اخیر و وضعیت کنونی برند اچ HP نزدیک به دو دهه قن 21 گذشته و پی تو این سالا فراز و فرودای زیادی رو داشته اونا با شروع قن 21 با برنامه جدی وارد حوزه نانوتکنولوژی شدند تیم های بزرگی از شیمیدان ها، فیزیکدان ها،, ها، علوم کامپیوتر رو برای بکارگیری فناوری های مولوکولی و نانو در صنعت کامپیوتر هم همدیگه جمع کردن یکی از دستاورت های بزرگ این تیم تحقیقاتی چگالترین حافظه الکترونیکی زمان بود که ایجاد شد این دستاورت یه حافظه 64 بیتی بود که با استفاده از سویچ مولکولی کار می‌کرد. ابعاد این حافظه به قدری کوچیکه که بیش از هزار عدد از اون در سر تارموی انسان قابل پیاده سازیه اتفاق مهم دیگه در شروع این قرن ادغام دو شرکت بزرگ اچبی و کامپکته که تو سال 2002 اتفاق افتاد این شرکت بیشتر از یک میلیارد کارور داشت و تو 162 شست دو تا کشور جهان فعالیت میکرد نماد سهام شرکت نیز برای نشون دادن این اقدام به HPQ تغییر کرد تمرکز جدی HP روی خدمات سرورها ها و مراکز داده ای تو دهه 2000 ادامه داشت اونها دستاوردهای متعددی از جمله ماژول های بلید سرور HP پرولیانت معرفی کردند که ان اتاف بزیری، مقیاس بزیری و کاهش فضا در طراحی سرور رو به همراه داشت و تا سال 2005 بیشتر از 10 میلیون فروخته شد بلیت سیستم ها فعناوری بعدی تو این زمینه بود که بیش از پیش فرایند پیاده سازی سرور ها و داده ها رو می میکرد برای اجرای هرچه بهتر ساختارهای سروری HP محصولات دیگه ای مثل سیستم های خوشمند خونکسازی رو نیز معرفی کرد تا یه سبد کاملی از خدمات و محصولات رو تو بخش سرور ارائه بده تو سوم سپتامبر 2001 اچ بی اعلام کرد که با شرکت کامپکت بر سر ادغام دو کمپانی به توافق رسید. تو میه 2002 پس از یه رعی گیری که سامداره اچ بی با کامپکت داشتن ادغام شدن. قبل از این برنامههایی برای تحکیم تیم و خط تولیدشون در نظر گرفته شده بود. عملیات ادغام پس از مجادله هایی که با والتر پسر بیل هیولت انجام شد اتفاق افتاد آقای والتر که پسر بیل بود کاملا مخالف بود حالا چرا من نمیدون ولی این اتفاق افتاد و کامپکت دو سال 1997 سهام شرکت تاندم کامپیوتر رو که کارشو با کارمندان HP آغاز کرده بود خرید و تو سال 1998 سهام دیجیتال equipment corporation رو خریده بود یعنی خود کامپکت یه شرکت خیلی بزرگی بود که اچ اومد اونو خرید با به کارگیری این استراتژی اچ تبدیل شد به یکی از عوامل اصلی تو بازار سیستم‌های خونگی لپتاپ و سرور دهه 2000 علو بر معرفی محصولات فناوری جدید با خرید و ادغام شرکت‌های متعدد با اچ همراه اونها کامپکت رو خریدن، شرکتی مثل اسنپ رو که تو حوزه خدمات عکس آنلاین بود خریدن، استیکس ویژن رو تو حوزه پرینترهای عریض و فوق عریض خریدن، مرکوری رو تو حوزه نرم مخصوص کسب و کار، ایدی اس تو خدمات فناوری، تریکام تو حوزه سوئیچ‌های شبکه، تیری پار تو حوزه خدمات ذخیره‌سازی، آرک سایت و فورتی فای رو تو حوزه امنیت خریده کرد خلاصه یه دفعه یه شخم اساسی تو بازار زدن تو این سالها محصولات مخصوص مصرف کننده با سرعت و دقت بالایی توسط HP به بازار عرضه می شد. یکی از این محصولات کامپیوترهای آلینوان این شرکت بود که با اسم Touch Smart PC که در سال 2007 معرفی شده بود ارائه شد برند ودو دو سال بعد توسط HP خریده شد تا محصولات این شرکت تو بازار ها با طراحی و کیفیت بالاتری عرضه بشه. از همون سال برند NV به عنوان یکی از خطوط تولید لپتاپ برای HP معرفی شد. سال 2006 سال خیلی خوبی برای HP بود. چرا؟ یه مدیری اومد تو HP به اسم آقای هرد که حالا در موردش کمی توضیح میدم خیلی جالبه این مدیر. ما چند تا محصول همزمان ارائه داد اچ پی سیستم‌های رومیزی، نوتبوکا, یه اسکنر کاری، یه نرم‌افزار مدیریت به اسم اوپن ویو کلینت کانفیگوریشن منیجر رو روانه بازار کرد. سهم اچپی رو برد بالا چون همه چیز خوب و طبق برنامه بود، بعد نیروی انسانی رو کاهش داد، هزینه‌ها رو کاهش داد، خلاصه همه چی داشت خوب میرفت جلو. تو ساله ابتدایی که هد نقش جدیدش رو گرفته بود سهام ایچ بی بیشتر از دو برابر رشد کرد خب این خیلی خوبه دیگه نشون میده مدیر مدیر توامندیه تو اتمام سال مالی 2007 ایچ بی برای اولین بار 100 میلیارد دلار فروش داشت درآمد سالیانی شرکت به 104 میلیارد دلار رسید و تونست آی بی ام رو بذاره پشت سرش و بیاد اول بشینه تو 11 نوامبر 2009 تیریکام و هیولت پاکارد اعلام کردند که حالا اچپی یا همون هیولت پاکارد سهام تیریکام رو به ارزش 27 هفت دلار خریده این معامله یکی بزرگ معاملاتیه که توسط قولهای تکنولوژی در راسته یک شدن انجام شد از زمان شروع بحرانهای مالی تو سال 2007 قولهای تکنولوژی دائم فشاری فراتر از بازارهای فعلی احساس میکنند. کمپانی دل به منظور حمله به حوزه های کسب و کاری که قبلا در تصاحب IBM بود، سهام شرکت پروت سیستم رو خریداری کرد که تو اپیزود مربوط به دل من در راجبش بسیار بسیار توضیح دادم و صحبت کردم. آخرین اقدام هیولت پاکارد تصاحب بازار دیتای های سازمانی بود که فولتی سیسکو بود. اما توی 6 آگوست 2010 اتفاق عجیبی افتاد.
1: we have breaking news, Hewlett-Packard CEO Mark Hurd is stepping down and the company saying uh, in its press release as a result of a sexual harassment investigation. So the CEO Mark Hurd stepping down from Hewlett-Packard, he will be replaced, uh, in the interim at least, uh, by a CFO. The company also boosting its full year outlook, uh, but you can see here in the after hours that is something that the investors seem to be overlooking right now. The shares down uh, 1.74% in the after hours trade and they were already Down just a little bit, about uh, uh, one-tenth of one percent uh, during the day. So, Mark Heard stepping down as CEO of Hewlett-Packard. This coming over, uh, this k- crossing really just after the bell, about five minutes after the bell. Chris Valerio standing by in our San Francisco office with some details from the release. Chris.
0: خب داستان چی بود؟ آقای مارک هردر میونه بسها استعفاي خودشو اعلام کرد. آقای هردر که به خوبی اچپی رو اداره کرده بود و تبدیل به یکی از ستاره های بزرگ سیلیکون ولی کرده بود توی دواها اعلام کرد که از شرکت اچپی استفا میده تو زمان مدیریتش HP از نظر درآمد تبدیل به بزرگترین کمپانی کامپیوتر شده بود اون زمان متهمش کرده بودن به آزار و اذیت جنسی یکی از همکاراش به نام خانم جودی فیشر تحقیقاتی انجام شد که از این تحقیقات رسیدن به این نکته که ایشون بین 10 تا 20 هزار دلار حزینه خصوصی داشته و روابط دوستانش رو با این خانوم افشا نکرده و حالا یه سری هاشیه های دیگه ای بوده که برای ایشون ایجاد شده از برخی از مشاهدات اینطور استدلال شد که آقای مارک هد کاملا بیگناهه اما هیئت مدیره استعفاش رو خواستار شد تحلیل‌های عمومی به دو صورت انجام شد. برخی از افراد این اقدام اچ رو در راستای رسیدگی به بی نظمی ها مورد ستایش قرار دادند و برخی هم اقدام رو یک اقدام پرهزینه و ناخوشایند در راستای از بین بردن یک مدیر زحمتکش تلقی کردند. تو شرکت اچ پی هرت بر ای از بخش‌هایی که ارزش معادل 20 میلیارد دلار داشتن نظارت میکرد ارزش سهام اچ پس از استعفای آقای هرد سریعا شروع به سقوط کرد به طوری که چند ساعت معاملات هشت و چهار درصد سقوط داشت و طی 52 و دو هفته تقریبا یک سال 9 میلیارد دلار از های این شرکت کم شد خانم لری الیسون گفتش که هییت مدیره ایچپی قصد بر کناری هرد رو داشت اما هیت مدیره ایچپی بدترین تصمیم رو گرفت این در صورتیه که سالها قبل از این احمقها استیو جابز رو از اپل اخراج کردن که خب این خیلی ناراحت کننده بود و ضربه بسیار بزرگی برای ایچپی بود بگذاریم با شروع دهه 2010. فعالیت اچ HP تو تمام زمینه ها از خدمات و محصولات سرور تا محصولات مخصوص مصرف کننده وارد فاز جدیدی شد. خیلی هرفهی کار می اولین نمونههایی از خدمات و محصولات سرورهای نسل جدید رو با تمرکز بر کمترین آسیب به محیط زیست تو سال 2011 معرفی کردند تو بیست سپتامبر 2011 هیت مدیره ایچپی مدیر اجرایش رو اخراج و یکی از اعضای هیت مدیره و مگ ویتمن رو که رئیس پیشین ایبی بود جایگزینش کرد که یکی از ثروتمندترین زنان دنیاست که پیشنهاد میکنم حتما در راجعه زیاد بخونین خیلی زندگی و کار جالبی داره این خانم جز یکی از سروتمند و ایبی رو تبدیل به یکی از قولهای فناوری کرد کلن افکار جالبی داره خانم مگ ویتمن تو پایان سال 2013 کمپانی 317 500 نفر کارمند داشت تو 22 می 2014 HP اعلام کرد که میخواد 34 هزار شغل ایجاد بکنه. تو اون زمان، یعنی زمان مدیر مدیرعاملیه خانم مگویتمن، اعلام شد که ما میخوایم کم کم HP رو به یک کمپانی جالب کم هزینه تر، پر مشتری تر و شریک محورتر تبدیل کنیم که بتونه در حوزه متغیر متغیرایی موفق تر از قبل باشه. این شعار خانم ویتمن بود. یکی از آخرین محصولات HP تو صنعت سرور و مراکز دادش، دیتا سنترها، سرورهای مونشاته، این خانواده اولین سرورها با مصرف انرژی پایین و مجهز به پردازنده های کم مصرف موبایلی هن. این محصولات تا 89 درصد در مصرف انرژی 80 درصد در اشغال فضا و 77 درصد در هزینه بهتر از سرورهای سنتی هست از نوآوریهای های دیگه این شرکت آمریکایی تو سالی اخیر میشه به معرفی سرویس اینستاننس اینک برای پرینترها ها نام برد که خیلی جالبه من خودم سرش کردم خیلی برام جالب بود پرینتر وصل به اینترنت و اعلام میکنه به خود شرکت که آقا من جوهرم داره تموم میشه جوهر رنگیم داره تموم میشه سفارش جوهر رو میذاره شرکت میاد جوهر رو میده با یه تخفیف خیلی خوبی و شما اصن هیچ کاری نمی‌کنی یعنی پرینتر داره تمام کار رو میکنه و به صورت اتوماتیک تمام این اتفاقات میفته که این خیلی جالب بود برای من HP تو،, تو این سالها تو حوزه نرم افزار هم فعالیت داشت البته من تنها نرم که از HP کار کردم HP OneView بود که حالا خیلی هم راضیم و عرضم به حضورتون که باش میشه سرورها رو به صورت سخت مانیتور کرد خیلی نرم افزار خوبیه ولی گوی نرم دیگه هم دارن اونها تو سال 2013 راهکار پشتیبانگیر هوشمند خودشون رو به اسم Data Protector معرفی کردن که فرایند سنتی پشتیبانگیری از اطلاعات رو کنار زده و به صورت کاملا اتوماتیک با تمرکز بر بین نسازی مصرف حافظه کارها رو انجام میده تو سال 2014 تصمیم اچ HP مبنی بر جدا کردن فعالیت ها و تشکیل دو شرکت خصوصی نهایی شد اونا تو این سال شرکت هیولت پاکارد اینترپرایز رو برای ارائه خدمات تجاری زیرساخت نرم خدمات تا سمت سرور تاسیس کردن و HP INC نیز با حفظ لوگوی اصلی به عنوان شرکت محصولات سمت کاربر برمانند کامپیوتر و پرینتر معرفی شد یعنی عملا از سال 2014 HP تبدیل به دوتا شرکت شد HPE یا همون HP Enterprise در حال حاضر تحت مدیریت پاتریشیا یا روسو فعالیت میکنه طبق آخرین آمارات درآمد این شرکت تو سال 2017 حدود 52 میلیارد دلار اعلام شده در حال آزه برند HP در فهرست برترین برند های در رتبه 50 قرار داره از محصولات شاخصی که تو یکی دو سال اخیر از برند HP تو بخش مصرف کننده یا همون HP INC معرفی شده میشه لپتاپ های فوق هرفهی سریه اسپکترش رو گفت های ای لایت دیسپلی جدید انوی از لپتاپ‌هاش رو اششار کرد. بریم سراغ امکانات. عملیات اصلی اچ از مرکز اصلیش تو توی کالیفرنیا تو آمریکا فرماندهی میشه. دفاتر مربوط به آمریکای لاتینش تو میامی قرار داره. یه مرکز تحقیقاتی تو فار... پاریس فرانسه داره. دفترهای آسیایی زیادی داره یه دونه تو سنگاپور داره چندتا تو هند داره خیلی فعاله تقریبا تو تمام دنیا من داشتم میخوندم تو هند تو هلند، تو لندن دفتر داره بیشتر دفترهاش فعالن خیلی دفترهایی داره که خودشون به صورت خود مختار دارن کار میکنن بریم سراغ یکی از نکات اصلیه شرکت اچ که به نظر من یکی از دلایل موفقیت این شرکت بوده تو دنیا.
1: When people first hear that I work at Hewlett Packard Enterprise, their first response typically is computers and printers. That speaks to how new HP is as we don't do parts and printers. They're like, "Wow, well, you're, you're with the, with the, the computers and, and, and software and services and stuff like that." And I said, "Well, technically, Yes, but more in-depth. It's, it's bigger than that. There's a lot more to it than computers. We actually drive your business. You have many different people from many different walks of life, many different perspectives. And so because of that, that's the gateway to IT itself. I would describe it as probably the largest startup in the country right now. It's got an excitement about it. There are a lot of other companies that are a little bit more formal. I do not feel like HP is, is that company. No, you like to have fun, joke around. Um, tons of people shoot basketballs in the office. So it was very youthful and it just gave you a positive energy. Everyone knows everyone around here. And even if you're in the elevator with someone, and I've never seen them before, they'll go ahead and be like, hey, how are you? I'm so-and-so. What department are you working in? You can literally walk up to the VP of Inside Sales and say, hey, How are you doing? How's your day? We can talk to our bosses, our bosses' bosses, our next level employees. Even in Meg Whitman's town hall meeting, she said that if something were to happen, we can email her directly. And this is our CEO talking. When I first got here my first week, I felt honestly terrified. I was very nervous. Well, excited. After that first day, it was like a relief. I was just like, okay, you're kind of transitioning into almost like your fifth year of college. You know, I mean, it's very fun. I found like a huge group of friends here that we go out together all the time. And I don't know if I should say, it, but happy hours outside. You know, after you've had a hard day, you go out and you want to relax. They're really like family to me. You know, we do team activities outside of work. This culture we're building will keep you energized every day. And when we talk about any job where you're sitting down, you're making phone calls, and you're you're trying to do a hard job, the energy that's in the room is what keeps you going. I feel very proud to be part of Hewlett Packard Enterprise. You know, HP is a powerhouse, and <laughs> I'm very proud to be part of um, HP. It's a lot of fun. It's a lot of work, but there's a huge payoff. People are going to know this company years from now, and that should add value to you as an individual that you're a part of a a powerful venture in in the world. it just all somehow comes
0: together شرکت HP یه شیوه مدیریتی رو توسعه دادن به اسم دی به این اسم جا افتاده عبارت اچ تو حوزه هیولت پاکارد به معنای یک ایدئولوژی که در اون فرد مورد احترام زیادی قرار می گیره. نسبت به کیفیت قابل قبول و قابل اطمینان تعهد وجود داره نسبت به مسئولیت اجتماعی تعهد وجود داره توی این ایدولوژی کمپانی کمک های فنی رو به منظور پیشرفت و رفاه رفا رفا حال بشر ارائه میده توی این فرضیه The HPV این موارد رو داریم ما برای افراد اطمینان و احترام قائلیم ما بر روی سطح بالایی از موفقیت و همکاری تمرکز می‌کنیم. ما کار خود رو با یک پارچگی بی‌نظیری انجام می‌دهیم. ما از طریق کار تیمی به اهداف مشترک دست پیدا می‌کنیم. ما این اتاف پذیری و نوآوری را در اولویت قرار می‌دهیم. خیلی قشنگه. اینا رو خلاصه کرده. گفته آقا ایدئولوژی مند اچ پی وی اینه. همه چیز رو براش احترام قائلا. تو بحث مسئولیت اجتماعیش تو سپتامبر 2009 نیوزویک در رقابت با گیرین رنکینگا از بین 500 تا شرکت رتبه یک رو به ایچ داد بر اساس آمار سایت انوایرومنتال لیدر دات هیولت پاکارد به دلیل برنامه های کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای جی ایچ ای ای رتبه اول رو کسب کرد و اولین کمپانی آی تی بود که گزارش انتشار گازهای گلخانه‌ای خودش در رابطه با زنجیره تمنیش رو ارائه داد علاوه بر این HP اقداماتی رو در جهت حسب موارد سمی از محصولات خودش انجام داد در می 2011 HP یک گزارش سرسری از دستاورداش در سال 2010 ارائه کرد این گزارش که دهمین ده گزارش کمپانی یه دید جامع از برنامه‌های شهروندی، پیشرفت و اهداف اچ ارائه کرد و چگونگی استفاده HB از فناوری، اعتبار و تجربه و تخصصش رو در راستای ایجاد تأثیرات مثبت بر جهان توضیح داد. گزارش کمپانی در سال 2009 بهترین گزارش مسئولیتی شرکت‌ها در سال شد. این نشون میده شرکت شرکت مسئولیته نسبت به محیط زیست نسبت به آدما، نسبت به اقداماتی که میکنه. در سال 2009 اچ گزارش کرد که مصرف انرژی خودش رو در مقایسه با سال 2008 به میزان 9 درصد کاهش داده. اچ در مجموع هزار تن محصولات الکترونیکی رو بازیابی کرد که هاوی 61 میلیون کارتریج پرینتر بود. تمام این موارد رو که گفتیم یه رسه خیلی جالبی هم به عنوان هاشیه که حالا من لا بلای تحقیق هم داشتم در به این کمپانی می دیدم و می خوندم بود که گفتم به عنوان آخرین مطلب بگم خدمتون تو سال 2015 کمیسیون حقوق بشر شهر پورتلند طرحی رو به تصویب رسوند که بر اساس اون ساکنین شهر پورتلند نباید محصولات ارائه شده توسط شرکت های کاتل پیلار G4S, Hewlett پاکارد یا همون HP و ها رو خریداری بکنن. چرا؟ که شما نمیدونم، هم میتونید حدس بزنید چرا یا نه. میگه که این شرکت‌ها به حمایت از اسرائیل در اشغالگری فلسطین متهم شدن. یعنی HP رو میگن که داره از اسرائیل حمایت میکنه و بهتره که تحریمش بکنیم و محصولاتش رو نخریم. خیلی سعی کردم که تاریخچه این شرکت رو به صورت خلاصه خدمتون ارز بکنم ولی واقعا طولانی بود واقعا شرکت بزرگیه و خیلی از مطالب که حس کردم نیازی نیست حذف کردم ولی باز با این حال طولانی شد به عنوان جمع بندی باید خدمتون عرض بکنم که شرکت اچپی دلایل موفقیتش این بود که اعتقاد داشت باید محصولی رو تولید بکنه که برای مشتریاش ارزش افزوده ایجاد بکنه قیمت مناسب با کیفیت بالا محصولاتی رو تولید میکنن که مشتری با کمال میل خرید بکنه این براشون خیلی مهم بود از همون اول از بدو تاسیس توجه ویژه‌ای به کارمند داشت که به نظر من این باز خودش خیلی مهم بود تو پیشرفت این کمپانی شما نگاه بکنید ساعت کاری شناور اهدای سهام بیمه سلامت سرزدن به پرسنل و کارگرا اینا خب همه تاثیر داره تو مورد بعدی گسترش تو حوزه‌های فعالیتی مختلف مثل پزشکی پرینتر گیری، موارد لیزر، کامپیوتر، ماشین حساب تمام این موارد بوده یعنی توی یک خط رشد نکرد چند منظور رشد کرد تمرکزش رو همیشه گذاشت رو بازار مصرف کننده ها و جایی که دید دیگه مصرف کننده ها دارن یه کمی نادیده گرفته میشن اومد شرکت رو دو تیکه کرد گفت آقا HP, E, Enterprise, HP, INC و مسئولیتش در برابر طبیعت آمارهاش رو داد کمک کرد برای زمین سبز برای کمک کردن به جامعه برای کمک کردن به زمین و در کل به نظر من شرکتی که بسیار مسئول کاراش رو انجام میده و هر صورت به انتهای این قسمت از پادکست رسیدیم فقط نکته ای رو که باید خدمتتون ارز بکنم من یک صفحه ای رو توی اینستاگرام به اسم ویتاکست ایجاد کردم که حالا اخباری رو که مربوط به اپیزودهای قبلی بوده اه سریعا اه یه گرافیکی ازش درست میکنم چیزهایی که جالبه و آپدیت میکنم که کاربر بتونه خیلی راحت آخرین اخبار رو در مورد اپیزودهای قبلی ببینه در جریان باشه و دنبال بکنه امیدوارم که از این قسمت هم خوشتون اومده باشه در قسمت های بعدی در خدمتون خواهم بود خدا نگهدار